טוב. אנחנו חוזרים באמצע פרק ב'. המטרה היום, בעזרת השם, לסיים גם את פרק ג'. פרק ג' אומנם פרק ארוך, אבל הוא פרק מאוד של אינפורמציה הלכתית בעיקר, ובזה בעצם מסיימים את החלק ההלכתי של איגרת התשובה. התחלנו ללמוד, אני חושב שאנחנו שברנו שיא עולמי, נראה לי שהמקום היחידי בעולם שנמצאו ארבעה שיעורים בפרק ב' זה פה. מאוד מאוד הערכנו בפרק ב', שכל מיני חזרנו לחלק א', אבל בסדר גמור, ככה צריך להיות. התחלנו ללמוד את, ה, את היסוד שיש תשובה ויש כפרה וזה לא אותו דבר. תשובה, אדם שב מחטאו, שב אל השם, לא שב מחטאו, שב אל השם. זאת פנייה של האדם אל הקדוש ברוך הוא שאומר לו ריבונו של עולם אני שלך. אני חייב כאן להוסיף הערה, שבוע שעבר שאלו כמה שאלו ומה עם בן אדם שיודע שהוא לא יכול לקיים את כל המצוות? האם אין לו סיכוי לחזור בתשובה? יש באמת כמה שיחות של הרבי שהרבי כאילו מנסה להקל את העניין לדור שלנו. מה שמצאתי, אחת השיחות הנפלאות הרבי אומר את המשנה המפורסמת אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? מכירים את המשנה? לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? מי יכול להמשיך? אביכם שבשמיים, יפה, יש פה אנשים בקיאים במשנה. אביכם שבשמיים. מה, איך הוא מגיע לחשבון הזה? אז זה שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים ותהרתם מכל תרומותיכם. ומכל גדולכם מטהר אתכם, הקדוש ברוך הוא יזרוק עלינו מים טהורים. ואומר, עוד ראייה, מקווה ישראל השם. מה זה מקווה ישראל השם? מה פירוש המילים? הוא התקווה שלנו. מקווה ישראל, מי הוא התקווה של עם ישראל? השם. אומר רבי עקיבא, התורה החסידית. הקדוש ברוך הוא מקווה. דבר מוזר. אומר רבי עקיבא, מה המקווה? מטהר את הטמאי, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. מה הכוונה? מה זאת אומרת? מה ההבדל בין וזרקתי עליכם מים טהורים לבין מקווה ישראל השם? מה זה מקווה ישראל השם? עכשיו אני אחזור שוב פעם על, על המשפט האחרון, בעקבות ששבוע שעבר שאלו פה כמה על איך אפשר, אמרתי שהרבי באמת קצת יותר עידן אה, את העניין הזה, פעם הוא אמר בשיחה, מכירים את המשנה של רבי עקיבא אומר, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומתאר אתכם, מי מתאר את עם ישראל? אביכם שבשמיים, מה הראיה שלו? שתי ראיות. ראיה ראשונה כתוב וזרקתי עליכם מים טהורים. משיח יבוא הקדוש ברוך הוא יזרוק עלינו מים טהורים ויטהר אותנו. ראיה שנייה, ואומר, מקווה ישראל השם. מה זה מקווה ישראל השם? הפירוש הפשוט הוא שעם ישראל, התקווה שלו זה הקדוש ברוך הוא. למי עם ישראל מקווה? לקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא אבל היה יהודי חסידי וכל דבר הוא למד בצורה חסידית. מקווה ישראל השם, הקדוש ברוך הוא מקווה. מה הקשר מקווה? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. שואל הרבי, מה רבי עקיבא אומר? מה הקדוש ברוך הוא מקווה והוא מתאר את ישראל? הראייה הראשונה היא נכונה. הקדוש ברוך הוא, זרקתי עליכם מים טהורים ותארתם, כמו שמטהרים מטומאת מת, כאשר מגיע כהן, לוקח מהמים הטהורים של הפרה האדומה ומשליך, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח בנביא, וזרקתי עליכם מים טהורים מכל טומאותיכם, מכל גלולכם אטהר אתכם, שמשיח יבוא, הקדוש ברוך הוא יטהר אותנו מכל העבירות שלנו. מצוין, אבל מה זה מקווה ישראל השם? מה זה אומר? מה המילים האלה? מקווה, הקדוש ברוך הוא מקווה, הקדוש ברוך הוא מקווה. מה זה אומר? אומר הרבי רעיון נפלא. מקווה מטהר גם אדם טמא. מה המקווה מטהר את הטמאים? מה הכוונה? אם ישנו אדם שהוא טמא בטומאת מת, טמא בטומאת מת. היה בלוויה, נגע במת, היה באוהל אחד עם המת, לא צריכים לגעת במת. היה באוהל אחד עם המת, הוא נטמא טומאת מת. לאורך ימים, לעולם ועד, עד שהוא ימות. הוא טמא בטומאת מת. אלא אם כן, אלא אם כן, יזרקו עליו מי חטאת, מי, מי, מי פרה אדומה. ועד אז... לא, 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 לא קרה כלום, לא קרה כלום. לא קרה כלום, לא היה, לא נברא. סליחה. אני מודע לרגישות. מקווה ישראל, מה זה מקווה? עכשיו, אותו בן אדם, 
הוא טמא עד סוף בימינו, אין לנו מי פרה, אין לנו פרה אדומה. כן נטמאים, למה לא נטמאים? כולנו טמאים, ביחד עם זה. אם אדם רוצה, של טומאת מת, אסור להיכנס למשל, בטומאת מת, אסור להיכנס לבית המקדש. אבל מותר להיכנס באופן תיאורטי להר הבית. היום אסור, בגלל סיבות אחרות. אבל באופן תיאורטי מותר להיכנס להר הבית. אפילו מת עצמו נכנס להר הבית, כתוב. מת עצמו נכנס להר הבית. אין בעיה להכניס להר הבית מת. הלכה פשוטה. זה שלא נכנסים להר הבית זה לא בגלל דיני טומאה וטהרה, זה בגלל בעיות אחרות. אבל, אבל בעיקרון, אבל אסור להיכנס להר הבית, מישהו טומא בטומאות אחרות. יש עוד טומאות חוץ מטומאת מת. לא, זה ההוא, ההוא, ההוא טעו, הוא התראה. אנחנו נצטרך פה למצוא פתרון. נעשה פה עוד פעם הדברה. כל פעם כמה חודשים נעשה פה הדברה רצינית, ואז... כן. אז מקווה ישראל... אדם הולך למקווה, הוא נטהר מהטומאה הקטנה הספציפית שהייתה לו, למרות שהוא נשאר טמא באופן כללי. מה הקשר הקדוש ברוך הוא? אומר הרבי, יכול להיות יהודי עובר עבירה. והוא יודע... שהוא לא יכול לצאת מזה לגמרי. הוא יודע שהוא טמא. הוא יודע שהוא טמא והוא יישאר מ... כי כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא ייקח ממנו את היצר הרע, כל זמן שלא נגיע לימים שבת רוח הטומאה ויהיו מן הארץ ודרקתי עליכם מים טהורים, הוא לעולם ועד יישאר בתוך המציאות הזאת. אלא מה? הוא הולך למקווה. הוא ניגש אל הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, ריבונו של עולם, חטאתי, אני רוצה להתקרב אליך. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מתאר אותו באופן חלקי מהטומאה הספציפית הזאת. זה מה שאבי עקיבא מתרגש כל כך ואומר, אשריך מישראל, איך אתם יודעים דבר כזה? למרות שעל פי חוקי התשובה הפשוטים שכתובים ברמב"ם, כתובים פה בשולחן בתניא של זמור הזקן, יהודי שלא חוזר בו מכל העבירות כולם, אי אפשר לומר עליו שהוא חזר בתשובה, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא ניגש לאותו יהודי ומטהר אותו גם כן ונותן לו, זו שיחה שפעם הרבי אמר בבחיות. הרבי אמר את זה מתוך אהבת ישראל גדולה אחר כך מצאתי עוד כמה מקומות שהרב מדבר על הדור שלנו, ש- שהדרישות האלה של התניא צריכים לדעת אותן בראש. בפועל, יכול להיות שאפשר גם מחטא אחד, שני חטאים, עוד חטא ועוד חטא, העיקר שהכיוון הוא נכון, העיקר שהכיוון הוא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, הרבי קצת ביטן uh, את זה כשמגיעים לדור שלנו, הדור החלש שלנו. אם מדברים על הדור החלש שלנו, אז פרק ג' שאותו נלמד היום בהמשך, כל כולו לא כל כך רלוונטי בצורה שלו כפי שהוא מבחינה מעשית לדור שלנו. כיוון שכבר נראה, אנחנו מדברים כעת על תעניות, הוא הולך ללמד אותנו סדרה של תעניות, אני מקווה אם נספיק את חצי פרק ב' ואת כל פרק ג', סדרה קשה של תעניות, צריכים לדעת את זה. לעשות את זה, זה עוד עניין. בואו נראה בפנים. שלוש שורות מלמטה בעמוד 182. ולכן מצינו בכמה תנאים ואמוראים שעל דבר קל היו מטענים תעניות הרבה מאוד. לפי ההסבר שהסברנו, לפי ההסבר של הזמור הזקן, שהתענית היא לא תשובה, אלא התענית היא שלימות הכפרה, שלימות הכפרה, יש תשובה, ויש חלקי התשובה, תשובה, תשובה זה לשובה שלה. יש תנאים בתשובה, מהם התנאים של התשובה? התנאים של התשובה זה להחזיר את הגזל ולהתוודות, וכל הפרטים שכתובים בשולחן ערוך ונגד עניין תשובה. שלב ב' כפרה. זה... להקריב קורבן ולעשות כל מה שצריכים לעשות כחלק מתהליך של כפרה. ראינו איסורים ויום כיפור וכל מיני דברים. ואחרי זה יש שלמות הכפרה. מה זה שלמות הכפרה? עדיין לצחצח, שיהיה קשר עם הקדוש ברוך הוא עוד יותר מאשר לפני כן, כמו לפני כן, או כמו שהרמב"ם כותב, יותר מאשר לפני כן, צריכים גם תעניות. שהתעניות והמטרה שלהם בעצם לבוא ולומר, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. ריבונו של עולם, הקשר שלנו לא הולך להימשך כמו שהיה קודם, אלא הרבה יותר ממה שהיה קודם. כן? אמרנו שהעבירה היא בעצם הזדמנות להתרומם הרבה יותר גבוה. אבי לוי ויטלר נבדית שפגש פעם יהודי ואמר לו, אני מקנא בך. אבי ניגש לרב התחיל הפוך, אבי ניגש לרב לוי ויטלר ואמר לו, תדע, היום הצלחתי, עברתי את כל העבירות של התורה. כל העבירות שאפשר בזמן הזה לעבור אותן, יש עבירות שיעבור בזמן הזה. מה לעשות? אי אפשר לאכול היום קורבן, מי שאסור לו לאכול קורבן. אי אפשר להיכנס לקודש, כאילו, אולי גם את זה דווקא אפשר היום, להיכנס ל... לבית המקדש, אבל יש, 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 יש עבירות שאי אפשר לעבור היום, אי אפשר לאכול היום מעשר שני בירושלים, דווקא כן, לא יודע, יש בעיות שאי אפשר לעשות היום. אבל כל מה שאפשר, הכל עברתי, מההתחלה עד הסוף. הגעתי היום, סיימתי את הדיפלומה, עברתי על כל העבירות שבתורה. אומר לו, אומר לו, רבי יוצא גמבודית, שאני מקנא בך. מקנא בי. אומר מאוד פשוט. אני כל החיים שלי קיימתי רק מצוות. אני קשור עם הקדוש ברוך הוא רק מצד העשה שבתורה. אתה עברת עבירות. כוונה רצינית, שלא פספסת עבירה אחת. אם תחזור בתשובה, כל העבירות שלך יהפכו 
לזכויות. אז הקשר עם הקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדול מאשר שלי. מה למעשה הוא אומר לו? מה הפירוש? מה ההיגיון הזה שהעבירה הופכת לזכות? מה זה מין כזה, מין מחשב כזה שהופך, יש כזה משחק כזה, לא ש... אז כתוב בתא מפרק ז', בלקוטי המרים, שהעבירה גרמה לצמאון. העבירה גרמה לצמאון. יש עוד הסברים. תא מפרק ז', כתוב, העבירה גרמה לצמאון. זאת אומרת, העבירה לפעמים היא טריגר לקשר עמוק יותר. כמו שאנחנו רואים, אנחנו נמצאים בימי שלושת השבועות, שיש כזה פתגם של אדמורי פולין, שאמרו, שפסוק כל רודפיה השיגוה במצרים. מה הכוונה? פירוש הפשוט, פירוש הפשוט, פירוש הפשוט, אבל פירוש שמקובל בעם ישראל, לא פשוט, אבל ככה מקובל בעם ישראל, כל הצרות של עם ישראל הגיעו מתי? בין המצרים. מה זה בין המצרים? בין שני המצרים, בין תשעה באב, אדמורי פולין הסבירו, החוזה מלובלין, תלמידיו, כל רודפיה השיגוה, מי שרוצה לתפוס את הקדוש ברוך הוא, רודף, רודף את השם, איפה הוא יכול להשיג את אהבת השם? דווקא בין המצרים. מה הכוונה? דווקא של יהודי יש קושי, ולחץ, ואתגר. פתאום הוא מוצא בעצמו כוחות חברים. דווקא יהודי שנמצא בשאול תחתית, דווקא שמה, דווקא שמה, אם נשק שמיים שמה, אתה ואציע שאול הנקה, יהודי יורד לשאול, שם הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא. אני מכיר אישית, לא, לא אדם אחד ולא שניים, שפגשו את הקדוש ברוך הוא דווקא בשמה התחיל הכסף שלנו לקדוש ברוך הוא. בנקודה הכי הכי עמוקה, איפה התחילה הגאולה? בעזרת השבוע שעבר, כאשר הגיעו לשריפת בית המקדש, נקודה תחתית, משם התחילה. שם מתחילה הגאולה. איך? כיוון שהעומק של הכיסופים והקושי מגיע דווקא משם. מה זה? כן, לא, לא, לא תשוקה לעבירה. כשאדם עבר עבירה, הוא פתאום מרגיש רחוק. אדם מרגיש רחוק. והמרחק הזה גורם לו, כמו שמושכים את היתר בקשת. ככל שמושכים את זה יותר, ככה זה רץ יותר חזק. דווקא יהודי, דווקא, לפעמים דווקא, דווקא בקושי הגדול, פתאום יהודי מגלה, אף על פי שחתרנו לפניך, הננו בנים, איך כזה, יש כזה לשון. למרות שחתרנו, אנחנו בנים. רואים כל ההיסטוריה דווקא בתקופות הכי קשות, מבחינה רוחנית וגשמית. דווקא כשיהודים היו נמצאים, במקום הכי קשה, שם התגלו הכוחות הכי עצומים והכי עמוקים. פרשת שבוע, פרשת מטות הייתה. שיחה ארוכה של הרבי, מה זה מטות? יש שבטים ויש מטות. שבטים, שבט, זה ענף רך. מטה זה ענף קשה. מה ההבדל? שבט הוא מחובר למקור. המטה הוא מנותק. כשהמטה הוא מנותק, אבל מתגלה בו הקשיות. כשיהודי, דווקא כשיהודי מנותק ומנותק, פתאום מתגלה בו כוחות נפש שאי אפשר למצוא. תורת הבעל שם טוב מפורסמת על הפסוק, צמא לך נפשי, קמא לך בשרים בארץ, יהיה ועייף בלי מים, אומר הבעל שם דוד המלך אומר, כשאני נמצא כעת בארץ, יהיה ועייף בלי מים. אז צמא לך נפשי כמו שלא היה כשהייתי בבית המקדש. ודוד המלך משתבח ואומר, כן, בקודש חזיתיך. אומר דוד המלך, הלוואי שכשאני אהיה בקודש, יהיה לי את אותה תשוקה אליך. נכון, נכון. העבירה... העבירה היא הטריגר לתשובה, אמת. אפשר לחזור בתשובה גם בלי עבירה. למה לעבירה יש מה לה... לא, 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 לא מדובר פה על קושי, רק של בעיות פרנסה ובריאות. קושי רוחני, קושי רוחני. יהודי מוצא את עצמו על הקרשים, יהודי מוצא את עצמו פתאום, יהודי מוצא את עצמו פתאום, שהוא עבר עבירה. יהודי מוצא את עצמו פתאום במקום רוחני לא טוב. הוא יכול לתת את זה לשני מקומות. לשני מקומות. יכול לקחת את זה למקום של ייאוש, ומילא יהיה שונה בחטאו, וילך, ויקבר יותר ויותר. ויכול לקחת את זה למקום של איך זה יכול להיות. ואם אני הגעתי לכזה מקום, אני חייב ללכת הכי הכי גבוה שאפשר. אז מה קרה? בעצם החטא הוא הטריגר להתקרבות הגדולה שלנו לקדוש ברוך הוא. אז החטא הפך לזכות. זה הפירוש שמי שחוזר מאהבה, מי שחוזר מיראה, אוי ואבוי, מה יקרה לי עכשיו? בסדר. אבל מי שחוזר מאהבה, מה זה מאהבה? אומר הרמב"ם, כך כתוב בגמרא, שמי שחוזר מיראה, הזדונות שלו נעשים כשגגות. אבל מי שחוזר מאהבה, הזדונות שלו נעשים כזכויות. ממש זכות. מה זכות? דווקא, לפעמים אני רואה את זה, יש לי היכרות, חלקכם מכירים, יהודי שאפשר לומר עליו שהוא בעל תשובה מדורות קודמים. יהודי שלמד תורה, הרבה תורה, ו- ולמד בישיבות, והיה חברוסה של אחד מגדולי ראשי הישיבות בדורות קודמים, שלמד לנו ערב. ועזב את הישיבה היום בערך אחד, ובעט בכל הקדוש והיקר, 
והלך ולחם ביהדות שנים ארוכות, מלחמות קשות מנסות. ועכשיו הוא בתהליכים של חזרה בתשובה אחרי 40 שנה, שהוא רק נלחם ביהדות, ולא כי הוא לא יודע, אלא כן יודע. יש אנשים שלוחמים ביהדות מחוסר ידיעה. הוא מפורש יודע, או יודע, יודע יותר טוב מכל, מכל הדתיים ביחד. ואני רואה אצלו עכשיו, שהוא ניגש אליי בדמעות שליש, אבל בדמעות שליש הוא אומר לי, איך אני מתקן? מה אני יכול לעשות עוד כדי לתקן? והיהודי הזה הלך ועשה מעשים, לא רק באופן האישי, היות שהוא פגם ופגע, או-הו, גם במרחב הציבורי, על התוכנית טלוויזיה בליל שבת, נגד... כן, בלי פרטים, אתם יודעים על מי אני מדבר, הוא היה פה כמה פעמים. הוא עכשיו הלך, אני יודע, פעולה אחת ושניים ששרפו אותו אצל אנשים, הוא נשרף אצל אנשים, הוא הלך ופרסם מאמר, למה צריכים להניח תפילין? הוא פרסם מאמר, למה, כל מיני עניינים, והוא הולך עכשיו מקתדרה לקתדרה בארץ, ומדבר עם יהודים שצריכים ללמוד תורה כמו שכתוב במקורות, ולא, ולא, הוא כותב מאמרים, הוא כתב כמה מאמרים בארץ, אף אחד רוצה ממנו ללכת בארץ. אני רואה עליו, אם לא כל מה שהוא היה עושה, אם הוא היה סתם יהודי בבני ברק, כל השנים, כמו אחים שלו, שלא זזו, לא ימינה ולא שמאלה, אז אני לא יודע אם הוא היה מגיע לפה, לזכויות שיש לו היום. הפוך, בגודל הריחוק, אה? כן, העבירה נותנת, פתאום בן אדם, הנפש האלוקית פתאום מוצאת את עצמה מאוימת מאוד מאוד מאוד, ואז היא מתעוררת בכל התוקף. יראה פירושו יהודי מגיע ואומר, רגע, אני הולך עוד לעזוב את העולם, מה קורה איתי, מה עשיתי עם עצמי? לשיקול, ואז בסדר, זה חוזר בתשובה. יראה, יכולה להיות, יש הרבה מאוד רמות ביראה. באופן כללי, יראה מגיעה ואומרת, אני לא בסדר, אני צריך לחזור בתשובה. באהבה מגיעה ואומר, זה לא משנה אם אני בסדר. מה? באהבה יש שיקול דעת. כמה אני רחוק, מפה אני מתקרב. זה טריגר גם של אהבה וגם יראה. מה זה אהבה ומה זה יראה? אהבה ויראה זה לא משנה דבר ברחוב, אהבה ויראה מוקדשים להם בקוטי המרים עשרים פרקים, מה זה אהבה ומה זה יראה. בגדול, אהבה ויראה זה שונה ממה שאני אומר ברחוב, משהו אחר לחלוטין. יראה, במובן הפשוט שלה זה קבלת עול, אהבה במובן הפשוט שלה זה כיסופים. קבלת עול, בן אדם מגיע ואומר, רגע, הגיע הזמן, הגעתי לגיל שבן אדם מסתכל, הגיע לצד השני של הקלטת, יאללה, העולם הזה, מה זה העולם הזה? זה לא אינטרס, קבלת עול זה לא אינטרס. חד ושלום לפגוע ביהודים שחזרו בתשובה מקבלת עוד, אבל העבירה היא לא הטריגר. העבירה היא לא הטריגר. מה זה משנה אם עבר עשר עבירות או עשרים עבירות? פתאום הוא מגלה זמן קצר. אהבה פירושו פתאום כיסופים, פתאום הוא מרגיש בעירה פנימית. איזה אש חזקה שבוערת בו, וכל עבירה שהוא עבר זה עוד דלק לאש הזאת. אז העבירה היא הטריגר לאהבה הגדולה. בכל אופן, נשאיר את זה רגע הצידה, אנחנו לא עוסקים בפרק ז' בעקבותי המרים, אנחנו חוזרים פרק אומר אדמור הזקן, היו תנאים ונוראים שניצלו את ההזדמנות שהם עברו עבירה ויטענו על זה הרבה תעניות. למה? כי זה היה הדרך שלהם להתקרב אל הקדוש ברוך הוא יותר. בואו נראה, ולכן מצינו בכמה תנאים ונוראים שעל דבר קל היו מטענים תעניות הרבה מאוד. כמו רבי אלעזר בן עזריה שהיה מתיר שתהא פרה יוצאה ברצועה שבנקרניה בשבת וחכמים מוסרים. פעם אחת יצאה כן פרתו של שכנתו ולא מיכה והושחרו שינה בפני עצמות אשר לא קיים דברי חבריו. הגמרא בשבת מספרת, רבי אלעזר בן עזריה, שהוא התיר על פי ההלכה, יש דיני טלטול בשבת. אסור בשבת לטלטל במקום מרחב ציבורי שאין בו עירוב, אסור לטלטל. לא רק לאדם אסור לטלטל, גם לבהמה אסור לטלטל, למען ינוח שורך וחמוריך. לא רק לאדם יש איסורי שבת, אלא גם לבהמה שלא עולה כלים, אין, למדנו את זה. אבל לבהמה יש, ובהמה יש פרק שלם. במה בהמה יוצא ובמה אינה יוצא, יש פרק שלם במה אישה יוצא ובמה אינה יוצא, יש פרק אחרי זה במה בהמה יוצא, פעם איש אחד אמר לאשתו, יש עלייך פרק שלם בגמרא, במה אישה יוצא, זאת גם לך יש פרק שלם בגמרא, במה בהמה יוצא. אז כן, אז הוא התיר, היה רצועה בין הקרניים, לא יודע בדיוק מה זה, הוא התיר שבהמה יכולה לצאת מזה, זה לבוש. חכמים עשו. יום אחד, שכן שלו, הפרה של השכן שלו, יצאה עם רצועה בין קרניה בשבת. אבל לזה בן עזריה רע ושתק, הוא מתיר. עברו כמה שעות, פתאום תופס את עצמו. נכון שאני חושב שזה מותר על פי ההלכה, אבל החברים שלי והם הרוב בבית המדרש, הם הרי אוסרים, וההלכה כדברי הרוב, הייתי חייב לעצור ולמחות. הייתי חייב להגיד לו, זה אסור, למרות שאני עצמי. מה עשה רבי לזה בן עזריה? 
הושחרות שינה בפני עצמות, הוא צם וצם 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 עד שהושחרו שינה. עבירה חמורה כל כך, הוא לא העיר למישהו על משהו שהוא חושב שזה גם נכון. כזאת עבירה? אלא מאי, רבי אלעזר בן עזרי זה לא העניין שהוא היה כזה מין סוג של נודניק כזה שכל היום חושב מה קורה איתו. ממש לא, ילדי עומד השם. הוא הרגיש שזה לא בסדר מה שהוא עשה. והוא יודע שזה לא בסדר, הוא עושה לזה הכי בסדר, לא בצד פחד מעונש או משהו כזה, שהוא עונש הכל בסדר, חזר בתשובה, מה חטאתי, הכל בסדר. עכשיו הוא רוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא מרגיש שיש משהו שנפגם בקשר העמוק שלו עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא חיפש עוד ועוד את קרבת השם על ידי ריבוי תניות. וכן... זה לא תשלום, לא, כיוון שזה לא הדרך לשלם. יצא פעולתו של חברו, אתה רוצה לתקן את זה? תתלה עם הודעה, מה הוא קלקל? הוא בסך הכל לא מחה. בסדר, לא מחה. בשביל זה צריכים להושתו תענית אחת, תענית אחת, שתי תעניות. זהו, הוא הרגיש, זה מה שאמור לזה כן אמרנו בתחילת פרק, יש דרגה גבוהה בשלמות התשובה. לא, זה לא רק זה. יש, כפרה זה כפרה. יש שלמות הכפרה, לכפר לפני השם, לא לכפר על החטא, לכפר לפני השם. מה הכוונה? כמו בין בני זוג. קשר בריא בין בני זוג הוא קשר שיש בו עליות ומורדות. קשר, יש אנשים שהם עשויים מפלסטיק. אצלם הקשר שלהם עם בני הזוג שלהם זה תמיד אותו דבר, מיום החתונה שלהם, עד היום שכתוב על קבר מצבה אחת, הנעימים והנעימים בחייהם אותם במפרד, הוא... יש כאלה אנשים, את מדברת. אבל רוב האנשים הבריאים... לא יודע, מה את מדברת? אני ראיתי כאלה קברים. אני ראיתי כאלה קברים ואנשים שככה מספרים לכולם. אבל, אבל קשר נורמלי בין בני זוג יש בו עליות ומורדות. עכשיו, אה, לפעמים אדם מרגיש, שם מרגישה, שיש משהו שאולי בשביל היחס הטוב ביניהם לא מתאים. בן אדם זר, לא נורא, אבל לבעלי, לבעלי לאשתי, כל אחד כן מבין בני הזוג, מרגיש שאם הקשר בינינו כל כך חזק, הדבר הזה הוא קצת, הוא קצת מפריע, הוא קצת לא מתאים. זה לא עבירה, וזה לא דומה לעבירה, וזה לא, לא, עשה, לא עשיתי שום דבר נגדה, והיא לא עשה שום דבר נגדו. אבל, אבל משהו פה, ופה אני רוצה, אני רוצה למחוק את זה. אז איך היא מוחקת? איך, איך היא מוחקת? איך היא מוחקת? אז זה ריבוי של ההפך. וזה בעצם התעניות האלה, הוא לא חיפש להתענות. הוא חיפש התעניות האלה של תשובה והתקרבות לקדוש ברוך הוא. מה? הוא הרגיש שזה שהוא לא היה, משהו פגום ביראת שמיים שלו. זה לא עניין של עבירה. אם הייתי באמת, אם באמת אהבת השם הייתה בוערת בי, הייתי עוצר אותו. אז כנראה שזה שחוסרון באהבת השם שלי. אז מילא, אני צריך לעשות משהו, הוא לא חיפש לשלם את העניין. זה לא תשלום. אלא להפך, הוא חיפש התקרבות לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אני אקח כמה ימים, אני לא אלך לאכול, אני לא אשתה, אני אשב בית המדרש, אני אמרתי בבוקר עד הערב. תראי, רבי אלעזר בן עזריה הוא מי שאמר את המשנה, לא, רבי ישמעאל בן אלי שאמר, המשנה של תחילת הפרק, של גביע את התשובה, לברייתא, שם כתוב שעם יום כיפורים הכל נגמר. על מה? על לא תעשה, על עשה, אבל אין נוזז משם עד שהם אוכלים לו. זה אפילו לא זה, זה אפילו לא נכנס בגדר של עשה. סך הכל הוא לא מחה, כן? הוא לא מחה על דבר שזה לדעתו, זה דבר קל מאוד. אם אנחנו מאמינים בשולחן ערוך ובהלכה, אומרת, אמור לכם רוצה להראות לנו שיש דברים שחורגים מתוך המסגרת של התשובה ההלכתית. וזו תשובה פנימית, שמגיעה בעקבות התרגשות פנימית, בעיקשת פנימית, ולא התחשבנות בדיוק. בואו נראה עוד קצת. ברבי חבי יהושע, שאמר, בושני מדבריכם בית שמאי, ובשחררו שינה בפני עצמות. רבי יהושע, בבית המדרש, רבי יהושע היה כידוע מבית הלל. והיה ויכוח, ובית שמאי אמרו משהו, ונאמר רבי יהושע ואמר להם, אני מתבייש במה שאתם אומרים. חוזר הביתה, אמר ככה, דיברת על תלמידי חכמים? והושחרו שיניו מפני עצמות. כן, והושחרו שיניו מפני עצמות. ורב הונא, פעם אחת, כך כתוב בגמרא, התהפכה לו רצועה של תפילין, בשוגג. הרצועה של התפילין צריכה להיות שחורות בחוץ, להתהפך. והתענה ארבעים צומות. וכהנה רבות. הרבי מדייק, אמרתי לכם שארבע שנים הרבי, כל שבת שהרבי דיבר, הרבי אמר עניינים באיגרת התשובה, כל שבת. פעם הרבי דיבר על הדוגמאות האלה שהדמור הזה כן מביא, צימוק יפה. הרבי אמר, למה הוא לא מביא סתם הרבי אמר יש הרבה, הרבה יותר דוגמאות. בגמרא יש בלי סוף, הוא לציין, סתם מביא את הדברים האלה. תראו, אלו שלושה חטאים שהם בעולם המחשבה, הדיבור והמעשה. 
שהוא לא מחה, זה בעולם המחשבה. ככה לא דיבר. זה שהוא אמר בו שני מדבריכם, זה בעולם הדיבור. וזה שהתהפכה לו רצועה של תפילין, זה מעשה. יותר מזה, אומר הרבי. רבי אלעזר בן עזריה היה כהן. היה כהן מיוחס, שריר לעזרא סופר. כהנים עיקר העבודה שלהם, כידוע, זה במחשבה. אצלם יש דיני פיגול, כהנים זה עניין של מחשבה. רבי יהושע, כידוע, שהיה לוי מן המשררים בבית המקדש. עיקר העניין של הלווים, מה זה? שירה בפה. ורב הונא, כתוב בגמרא שהוא היה ריש גלותא, הוא היה ראש הגולה, כלומר המלך, סוג של מלך. כלומר שהוא הגיע משבט יהודה, ואסור שבט מיהודה וריש גלותא. והוא היה שייך לישראל. אצלו זה עניין של מעשה, בפרט יהודה עניין של מעשה. מה לומדים מזה? כל עניין, יש לפעמים חושבים שמעשה זה הדבר הכי חמור. לפעמים חושבים שמחשבה זה הדבר הכי חמור. קצת כזה, קצת כזה. כל הדברים, אדמור הזקן הביא דוגמאות, שלוש דוגמאות, בגמרא הרבה יותר. אדמור הזקן הביא שלוש דוגמאות מכל מיני, משלושה סוגי חטאים שקשורים לשלושה סוגי בני אדם, איך ששלושת החטאים האלה מבטאים, שם דרך אגב הרבי כותב, זה מלא 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 כאלה מהרבי, שכל דבר מדויק מאוד מאוד בטניה. אוקיי. אבל יסוד זה לימד האריזה לתלמידיו, על פי חוכמת האמת, אריזה לתלמידיו, תלמידי אריזה היו אנשים לא פשוטים, כן? ועל פי זה הוא לימד אותם, על פי חוכמת האמת, מספר עצומות לכמה עבירות וחטאים, אף שאין בהן כרעת ולא מיטה בידי שמיים, כמו על הכעס קנ"ל תעניות וכולו. יש דעה שאומרת שאדם כועס, אומר אריזה לתלמידיו, אם מישהו מכם חס ושלום כעס, צריך להתענות 151 תעניות. כעס, איפה כתוב כעס בתרי"ג מצוות? לא, 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 את לא צריכה, רק אל תכעסי. איפה כתוב בתייג מצוות כעס, איסור כעס, אין כזה איסור. זה מידה רעה, מידה רעה מאוד אולי, זה לא איסור. הם לא כרת ולא מיטב ידי שמיים. אפילו איסור דרבנן כמו סתם יינם, סתם יינם זה יין של גוי, לא יין עשך, אלא סתם יינם. פחות. יתנה שבעים ושלוש תעניות וכולו, וכן הביטול מצד סדר רבנן כמו תפילה, יתנה שישים ואחת תעניות וכולו. כך כותב להריד לכל מיני מספרים. מה הרעיון בזה? בדרך כלל, סוד התענית היא סגולה נפלאה להתגלות רצון לעליון ברוך הוא. כמו הקורבן שנאמר בו ריח ניחוח להשם. כמו שכתוב בישעיהו, על הזה תקרא צום ויום רצון להשם, מכלל שהצום הנרצה יום רצון. זאת אומרת, הם חיפשו את קרבת השם. הרעיון של, של הצומות האלה הוא חיפוש קרבת השם, שזה מין אה, מיקוד וחיזוק והעצמה של התשובה. נכון. למה זה נכתב? ככה. שני דברים. גם אנחנו, בפרק ג' נדבר על זה, אנחנו גם יכולים להתענות עניות. מה פירוש להתענות עניות? לא ביקשו מאיתנו לא לאכול. לא ביקשו מאיתנו לא לשתות. נאכל ונשתה כמה שצריך. אבל שיהודי יתרומם לעשות כל מיני מעשים טובים, של חסד, של עזרה לזולה, של התמסרות מעבר, זה בעצם כמו תענית. התענית המשמעות שלה, הם מצאו את זה בעניות, כי הם, כל הדברים האחרים היו מושלמים בהם. לא, הוא אצלם זה היה, הוא הולך לדבר על זה בפירוש, אצלם זה היה בצומות. אצלנו, המיעוט חלבי ודמי, נו וכשבן אדם הולך ונותן כסף לצדקה, זה לא מיעוט חלבו ודמו. כשאדם מתעלם מעל המידות שלו, זה גם כן סוג של תענית. אדמור הזקן בפירוש כתב את זה על הדור שלו. אדמור הזקן כתב את זה על הדור שלו, וכבר הוא הולך לדבר. הם היו יהודים שהם ישבו בתענית, הם לא הלכו לישון. הם ישבו ולמדו תורה כשהם היו בתענית. לא מדובר פה באנשים שכשיש להם תענית פתאום הולכים לספרייה ומחפשים ספרים. אצלנו תענית זה לא עניין בכלל. אצלנו אין עניין של תעניות, אין דבר כזה. עכשיו, מה זה כן אומר לנו? מה המסר שלנו? המסר שאנחנו רוצים ללמוד מזה, הפרק הזה, מה שהוא בא ללמד אותנו, ברמה הפשוטה, בלי להיכנס, ברמה הפשוטה, מה שהוא בא ללמד, דע לך, גם כשסיימת את תהליך התשובה הפשוט, תמיד אתה יכול לשאוף ליותר, זה לא חייב להיות דרך תענית. תסתכל על אותם גדולים שכתובים בגמרא, אל תחכה אותם בדרך, בתענית. אבל התהליך הזה שלב ג', כן, שלב ג'. גם אחרי שכיסינו ועשיתי וי והכל בסדר, אל תשב עכשיו תנוח על זרי הדפנה, אני ברוך השם, אני בעל תשובה, ואתם לא זכיתם להיות בעלי תשובה, ואני אגיד לכם מה לעשות, כי אני בעל תשובה. סליחה, לא ככה בעל תשובה מדבר. אם אתה בעל תשובה, אם אתה באמת קשור עם הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להיות לזכות להיות כל ימיך בתשובה עם הצדיקים הגדולים האלה שלא חטאו ולא הבו ולא פשעו. חיפשו את ההזדמנות להיות בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. 
נכון, נכון, נכון. עבודת החסידות היא להיות בעל תשובה, דיברתי על זה כמה פעמים. זאת עבודה לכל החיים, זה לא בגלל עבירות. יהודי צריך להיות בעל תשובה, כל יהודי צריך להיות בעל תשובה. זאת העבודה שלנו, להיות בעלי תשובה. לא, זה לא תהליך של שימור, של התקרבות. אין... ביקש יעקב לשב בשלווה, אין מושג... אני אסביר. אצלנו ביהדות אין מושג של שקט נפשי. זה... אין דבר כזה, אין... אדם רגוע, שיהיה לך נצרות. שם מחנכים לרוגע. אצלנו מחנכים לסערה פנימית. יהודי הוא דבר סוער, יהודי הוא דבר לא רגוע, יהודי הוא דבר לא שקט. הוא אף פעם לא שוקט על השמרים. יהודי בריא הוא דבר חי. רואים אצלו יום ככה ויום ככה, רואים אצלו לבטים פנימיים, רואים אצלו... רואים יהודי. מאוד מאוד יפה ומסתכל לראות על יהודים. אלה המחנכים שחינכו אותי, תמיד היינו אוהבים להסתכל עליהם ולראות איך הם מתמודדים. לא מתמודדים עם יצר הרע, זה לא... לא צריך להגיע לשפה הנמוכה של יצר הרע. מתמודדים עם עצמם. פעם יש להם חשק, פעם אין להם חשק, פעם יש להם... בזה גרופה, יש תהליכים של איך לחזור בתשובה על עבירה. ושולחן ערוך, ושולחן ערוך מגיע ואומר, צריכים לחזור בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? מגיע אדמור דקן ואומר, שים לב, כל מה שכתוב בשולחן ערוך, בשולחן ערוך אין לשולחן ערוך אחת תשובה, ברמב"ם אין לך תשובה, ברבינו יונה, במאירי, ועוד. כל מה שכתוב בספרי התשובה למיניהם, זה הכל פרטי. אם אתה תיקח את כל הפרטים האלה ותסתכל עליהם מלמעלה, תראה שיש יסוד התשובה. כל הפרטים האלה הם רק דרך, הם כל מיני דרכים שהתשובה מתבטאת בהם. יש יסוד. מהו היסוד? כמו למשל בליל הסדר, כן? ליל הסדר, יש ארבע כוסות, וגימל מצות, ואסיבה, וארבע קושיות, ונוסח האגדה, וחרוסת, ומלא מלא מלא מצוות, בליל הסדר מקיימים משהו כמו תשע או עשר מצוות. אבל היסוד של ליל הסדר זה סיפור ביציאת מצרים. זה היסוד. עכשיו, זה מתבטא, במצות, כל הדברים האלה הם דאורייתא. כל הדברים האלה הם דאורייתא, אבל הם כולם פרטים ביסוד של ליל הסדר, שזה לילה שיצאנו לחירות. אותו דבר בתשעה באב. שם באב יש כל מיני פרטים של איסור חמשת איסורים, חוץ מזה יש איסור מלאכה, ויש כל מיני, ויש כיבוי אורות, ויושבים על הרצפה, יש המון 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 איסורים בתשעה באב. כל האיסורים האלה הם איסורים על פי הלכה. אבל הם באים לבטא משהו עמוק יותר. הם באים לבטא אבלות פנימית על חורבן בית המקדש. אומר אדמור הזכים, כל מה שנסתכל בכל הקשת הגדולה והרחבה של הלכות תשובה של רבים מהם, שולחן ערוך, ראש שולחן ערוך, רמב"ם, הלכות שולחן ערוך, זה, זה, לא שולחן, זה, זה, זה הלכה ממש. כולם באים לבטא התקרבות לקדוש ברוך זה לא, עכשיו אני אעשה את זה, מחקתי. אין פה עניין למחוק דברים. גם אם בפועל זה אולי מנוסח ככה. אומר אדמור, תסתכל באופן כללי ותראה, והוא מביא לזה ראיות, כתוב בפסוק. תסתכל, הרי עיקר התשובה ועיקר העולה שוב אליכם. לקדוש ברוך הוא, מתקרב אל הקדוש ברוך זה היסוד. התקרבות לקדוש ברוך הוא יכולה להיות מינימלית, קבלת ארוחות שמיים. ויכולה להיות אותה תשובה, יכולה להיות מועצמת מאוד מאוד של התקרבות, והתקרבות, והתקרבות, והתקרבות. אבל בשביל החלק הפורמלי, שבא לענות על הצורך של תשובה, יש גם דרך של תשובה פורמלית, קבלת ארוחות שמיים. אבל כשיהודי הוא יהודי גדול, וזה פרק ב', מצב שני, כשיהודי יהודי גדול, ואכפת לו באמת מהקשר שלו לקדוש ברוך הוא, אז התשובה אצלו יכולה להיות עוד ועוד 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 בלי להפסיק. למרות שהוא כבר מילא את חובתו. יש היום ביטוי בישראלית. מילאתי את חובי לחברה. אין דבר כזה ביהדות. אין שילמתי את חובי לחברה. אם אתה עובד, אם אתה עבד השם, אז יהודי תמיד צריך להרגיש את המרחק שלו מהקדוש ברוך הוא ואת הקירוב שלו לקדוש ברוך הוא. מי זה אה? כמו מעיין. כמו מעיין המתגבר, כן. חסידים תמיד היו מדברים, כתוב בבאך. יש ספר באך, השולחן ערוך. באך כותב בית חדש, רבי יוסריקיס. גדולי פולין של המאה ה-16. הוא כותב שלפני התפילה יהודי צריך להתבונן בשני דברים. בגדלות השם ובשפלות האדם. בגדלות השם ובשפלות האדם. וזה יביא אותו למה? זה יביא אותו למרירות. כי לפני התשובה יהודי צריך להיות ממורמר. ממורמר ואז בתפילה הוא מתקרב מאוד. שוב פעם, אותו תהליך של התרחקות והתקרבות. מה זה גדלות השם ובשפלות האדם? הוא לא צריך להתבונן דווקא בעבירות שלו. אריזל כותב לפני התפילה להתוודות. איך כותב אריזל? זה אותו עניין. שזה בעיקר בעצמנו, עושים את זה בלילה, בתיקון חצות. לא כל אחד עושה תיקון חצות, אני גם כן לא עושה תיקון חצות, אבל קריאת שמע שעל המיטה, חינוך שקיבלנו בישיבה, קריאת שמע שעל המיטה הייתה לוקחת אצל חסידים הרבה מאוד זמן. אנחנו בישיבה חינכו אותנו שקריאת שמע על המיטה צריכה לקחת לפחות עשר דקות רבע שעה. היו בחורים שהיו מגלים אותם יושבים, קריאת שמע שעל המיטה עם כל ה... לא עם פיג'מה, אלא בבית מדרש, עם כל הבגדים, 
שהיה פקחש, מסתיים הסדר האחרון של הלימודים, אם נשארים עוד שעה, עוד חצי שעה, אחרי זה מתכוננים לשינה, אז היה בחורים רציניים, היו בכיתה שלי, היו רואים אותם יושבים בפינות וקוראים קטע של המיטה. זה יכול להיות חמש דקות, עשר דקות, רבע שעה וגם חצי שעה. ובזמנים מיוחדים, היית יכול לראות בחורים מתמוגגים בבכי, בקריאת שמע של המיטה. חודש אלול, לפני יום הולדת שלהם, כנסייה לרבה, פתאום רואים בחור יושב, קורא קריאת שמע של המיטה, זה הכנה לתפילה. זה הכנה לתפילה של מחלה. שיזיהו, בר ליבו בקרבו, וחושב, על גדלות השם, אתה חוזר עכשיו בתשובה, אתה כבר עברת עבירה, לא יודע מתי. אם עברת, עבירה פה היא לא הנושא. חשבון נפש יומי, שאמור להרגיש אמור לעורר אצלי את העניין הזה של התקרבות לקדוש ברוך הוא. זה לא על עבירות, השפה היא לא עבירות. זה לא געגועים לה שהוא מרגיש, הוא מרגיש, בחור יושב ומתבונן בגדלות השם, יושב ולומד מאמר חסידות. ומתבונן בגדלות השם. ומתבונן בגדלות השם הוא מתחיל לנסות לחשוב כמה עשיתי בשביל הקדוש ברוך הוא. עבר עכשיו יום שלם בישיבה. ואני הרי בחור ישיבה, ויכולתי לעשות הרבה יותר, כמה הספקתי ללמוד. ומה שלמדתי, כמה איכותי למדתי את זה. וכמה, ואם אני באמת עבד השם, ואם באמת הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את כל העולמות, הוא בחר דווקא בי מכל העולם כולו, מכל העולמות כולם, הקדוש ברוך הוא הלך ובחר דווקא בי. אני הכי הכי נבחר בעולם. ואיך אני מתנהג לחברים? ואיך אני מתנהג בין אדם לחברו, בין אדם למקום? למה? זה השאלה הראשונה של טניה פרק א'. זה השאלה הראשונה של טניה פרק א', פרק א' של ליקוטי המרים. יש הבדל, יש הבדל, יש הבדל בין עצבות למרירות. זה לא אותו דבר. יש הבדל בין מרמור לעצבות. פירושו בן אדם הגבע אומר, אין לי סיכוי. מרמור פירושו בן אדם הגבע אומר, הקדוש ברוך הוא בחר בי. הקדוש ברוך הוא נותן לי כוחות. הקדוש ברוך הוא מדבר, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי ורק עליי, והקדוש ברוך הוא אוהב אותי, והקדוש ברוך הוא רוצה ממני יותר. ומה הספקתי היום? הכל מתחיל מנקודה של, של תקווה. דווקא מתוך התקווה מגיע מרמור. כשבן אדם מגיע ומסתכל על הכל, וזאת עבודת השם של יהודים מאז ומקדם, לא מה מאתיים שנה האחרונות. ככה יהודים עובדים את השם. יהודי לא יכול לעבוד את השם על... על לקום בבוקר ולהיכנס לרוטינה של... יהודי יכול, יש הרבה יהודים, כן? שקמים בבוקר, באופן קבוע, מגיעה משעה שש, עד שש וחמישה, שש וחמישה מקבלים את התפילין, יוצאים לעבודה, חוזרים בערב, יושבים שיעור תורה, נרדמים באמצע, חוזרים הביתה, חוזרים לישון, חוזרים ככה יום אחרי יום, מאה עשרים שנה. קשה לי להאמין שיש הרבה כאלה יהודים, אבל יש כאלה יהודים. הם לא יכולים להישבר. קשה לי לומר עליהם שהם עובדי השם. הם לא עובדי השם. זה מין מכונה. הקדוש ברוך הוא יכול היה לתת את התורה למלאכים, הוא בחר בבני אדם. כי לבני אדם יש יצר הרע. איך אומר משה רבינו למלאכים? הקדוש ברוך הוא, המלאכים אומרים למשה רבינו, התורה ניתנה לנו, תסתכל, תראה מה כתוב בתורה. תקרא קצת תניא, תראה מה כתוב שם. זה גישה של נובארדוק. חס ושלום, זה משהו לגמרי. נובארדוק זה ההפך הגמור. אבל ההפך הגמור. יש הרבה... קודם כל, נובארדוק, דרך אגב, נולדה מתוכנית. נובארדוק. נולדה מתוך טניה הרי, אלא שלא בצורה, אלא שלא לגמרי. נובעדוק מגיע ואומר, אני כלום, אני כלום, אני כלום. אל תגיד אני כלום, אני בסדר גמור. אבל לא מספיק. אני לא מספיק, חסר לי. ככל שאני מתבונן בגדלות השם, אני מגלה עד כמה אני יכול להתקרב. הדרך הזאת היא העמידה יהודים עובדי השם, 250 שנה האחרונות, בוא נאמר, לא מעט. יודעים שעשו דברים גדולים, בגלל זה. בגלל זה. ודאי, אבל לא, לא ב... ודאי מתוך ערך עצמי, ודאי מתוך, מתוך הידיעה, הנה הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן, הנה הם פה על השולחן, מה עשיתי איתם? זה הפירוש להכיר בערך עצמי. לא לבוא ולומר אני הייתי בסדר. הביטוי אני בסדר, מרוחניות הוא דבר נורא. תמיד צריך שתהיה את ה... יהודי חי על המתח, יהודי תמיד הוא חי על... הוא דבר מאוד מאוד, כדי שיהודי יחיה חייב שיהיה בו, תהליך של צמיחה תמיד זה מריקבון. תמיד, כל תחום בחיים, כל צמיחה נובעת מריקבון. אפשר לראות אנשים מצליחנים, כל אדם מצליח, מסתכל טוב בזכוכית מגלת, הסיפור חיים שלו, נמצא שם, או שהוא בא, או שיש פה, רוצה להשיג מישהו, או שיש לו איזה מרמור פנימי, או שהוא סתם לא רגוע, כל, כדי שאדם יצליח ויצליח כל חייו, חייב להיות בו איזשהו אש בוערת. והאש הבוערת לא צריכים לתחזק אותה. 
צריכים לתחזק אותם, וזו תשובה, זאת תשובה. יש סיפור שרגיל ללשוני, אני מספר את זה פה, אולי 30 פעם כבר סיפרתי אותו. נספר אותו עוד פעם, מרוב שהוא סיפור יקר. כשדמור הזקן התחיל את דרכו, התחיל את דרכו, דמור הזקן קשה לומר עליו, התחיל את דרכו, כשכבר בגיל 13 כל האזור ידע ממנו. בגיל 15 הוא כבר היה נשוי, וכבר באו לשמוע ממנו תורה מכל ליטא. אבל כשנסע למגד וחזר מהמגד, ואז התחילה המחלוקת הגדולה נגד החסידים, הדמור הזקן לקח על עצמו את המשימה ללכת ולהיות המסבירן של החסידים. הוא עבר מעיר לעיר, והתווכח עם המסנגדים הגדולים, כל עיר יצא עם מאות תלמידים חדשים, אחר כך שמו אותו בכלא בדיוק בגלל זה. פשוט כעסו עליו שהוא לקח את הטובים ביותר. ואז הוא היה בשקלוב. שקלוב עיר ואם בישראל. גדולי, שקלוב הוא לקח את בנו היחיד של רב העיר. רב העיר היה רב חנוך הנחשיק, בנו היחיד של פנחס רייזס. ועוד כמה היו. תלמידי הגאון מווילנה שהגיעו אחריו. ובוויכוח בשקלוב לקח שבועיים. שבוע הראשון היה שאלות בניגלה. שם האדמו"ר הזה כן הוכיח להם מאוד מאוד מהר. ביומיים הראשונים שמדובר פה במשהו שלא היה כמה דורות בעולם הזה, פשוט בניגלה בהלכה ובליבויון התלמיד, הם פשוט ניצלו את ההזדמנות לשאול את כל השאלות שהיה להם עד סוף השבוע. שבוע שני אמרו לו אוקיי, וכבר אמרו לו לדון בחסידות ולדכא יחסית. להתווכח איתך אי אפשר, לפחות תענה לנו על שאלה אחת, על שני שאלות שהן אחת. ואחר כך נשב ונדון בעניינים באופן פרטי דבר דבר, אבל שאלה אחת, טענה אחת שבוערת לנו נגד החסידות, ולכן יצאנו במלחמה. מהי הטענה? שתי טענות, שתי למה הבעל שם טוב מזלזל בתלמידי חכמים, שם זה כבר לא היה חי, חסידים, מזלזלים בתלמידי חכמים בכך שהם אומרים שגם תלמיד חכם צריך לחזור בתשובה? זה מה שאנחנו יודעים עכשיו, מצד אחד. מצד שני, למה אתם כל כך מרוממים את האנשים הפשוטים? ניגשים לבן אדם שהוא לא מניח תפילין, לא שומר שבת, שאין לכם שום בעיה לקרב אותו, להרים בעל שם טוב. לקרב אותו, לרומם אותו, ולראות בו אחד מהחבורה. איך, איך אתם יכולים להתנהל? וזה שני הדברים האלה שמי שקצת יודע, ההיסטוריה מבין, שזה היה באמת הרבה יותר מאשר היו בדמיינו, אנחנו נמצאים 200 שנה אחרי זה, נשמענו שתי שאלות מעניינות, בסדר, חסידים. זה היה שאלות שבעצם נגעו בתשתית של החסידות והתיגר שהיא קראה לממסד שהיה לפני כן. הממסד היה בנוי מאליטה של תלמידי חכמים והמון העם ש... טוב, מי שיודע היסטוריה יודע, מי שלא יודע לא נורא. אמר להם אדמור הזה, כן, אני אענה לכם על שתי השאלות האלה בתשובה אחת, שאותה קיבלתי ממורי ורבי המגיד, שקיבל מהבעל שם טוב. הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא התגלה, היה למשה רבינו בהר סיני. במעמד הסנה. הרבי הקודם מעריך לבאר בסיפור הזה, למה זה פעם ראשונה, אין לאברהם אבינו וכולו, הוא מבאר למה. אבל בסנה היה התגלות הראשונה, בתורה כתוב, וירא על אברהם יצחק ויעקב את מי הווי לא נודעתי להם. אבל משה רבינו, ברגע הראשון, שההתגלות של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הקדוש ברוך הוא ענה בדיוק על שתי השאלות האלה. וירא השם אל משה בלבת אש מתוך הסנה. ויאמר משה אסור ענה וירא המראה הגדול הזה, וירא כן, וירא משה מנה הסנה בוער באש, והסנה איננו קל, ויאמר משה אסור ענה וירא המראה הגדול הזה, מדוע לא יאמר הסנה? מה כתוב? אומר רש"י, אסור ענה וירא, אסור מכאן, התקרב לשם. מה רבה על שם טובה תשובה. אסורה מכאן, להתקרב לשם זה תשובה. אסורה מכאן, להתקרב לשם. מה גרם למשה רבינו לחזור בתשובה? משה רבינו, לחזור בתשובה. אומר משה רבינו, משה רבינו ראה את הסנה, אומר הבעל שם טוב משה רבינו, הסנה בוער באש. והסנה איננו כך. מה זה הסנה? כתוב בגמרא, תלמידי חכמים נקראים אילן. כי האדם יש עץ השדה, אומרת הגמרא, שזה הולך על מלך חכמים. תלמיד חכם נקרא אילן. ולמה הוא נקרא אילן? כי הוא נותן פירות. ומה הפירות של תלמידי חכמים? תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ידידי, תלמיד חכם, מחדש חידושי תורה, עושה מעשים טובים. כל חייו הוא מניב פירות טובים, מתוקים, שנים, עסיסיים. והפירות האלה יכולים לשתול מהם עוד אילנות, יכול להעמיד תלמידים, זה זה זה. אבל אומר משה רבינו, פתאום הוא פוגש טיפוס חדש. הוא פוגש שם הארץ. הוא פוגש אילן סרק. לא סתם אילן סרק, אלא אילן קוצני. טיפוס חדש. מה זה? הוא רואה יהודי, ההתבוננות בסנה הייתה התבוננות ביהודי. היהודי הזה הוא אילן סרק, אין לו פירות. שרבינו מתבונן באילן הזה והוא מגלה דבר מדהים. 
גם הסנה בוער באש, גם לסנה יש אהבת השם, גם לסנה יש קרבה עצומה ואש בוערת פנימית אל הקדוש ברוך הוא. אבל שהסנה איננו קל, אין לו דרך לפרוק את זה, אין לו דרך להפוך את זה לאוכל, אין לו דרך להפוך את זה לתורה, למצוות, למעשים טובים, כי הוא רחוק. אז מה קורה? אז הוא בוער, ובוער, ובוער, והבעירה הזאת היא בוערת בתוך עצמה, מי שפעם ראה יהודי שמעולם לא, כבר הרבה מאוד שנים לא ביקר בכנסת, אומר, פתח אליהו, ובהתרגשות, לא יודע על מה אני מדבר. אם מישהו פה פעם הניח תפילין, אף אחד מכם לא הניח תפילין ליהודי, אבל כשפה לפני שבוע וחצי הנחתי פה תפילין ליהודי, שהנחתי לו תפילין, הוא אומר לי, אתה יודע, אני הייתי ארבע פעמים בכלא בחיים שלי, כל פעם עשר שנים. זה פשוט. עכשיו בן אדם אומר לי, אני פה גדלתי, ההורים שלי, אבא שלי היה פושע בכלא כשהייתי בכלא, כשהייתי במצווה, הוא בכה כמו תינוק, אני בחיים שלי לא הגעתי, אין לי מושג מה בן אדם הזה עשה ועל מה ישב בכלא. אני בטוח שהוא לא ישב בכלא על זה שהוא לא למד לימודי ליבה או שהוא החליט לא ללכת לצבא. לא נראה לי שלכן הוא הלך לכלא. בן אדם בוכה כמו תינוק, פעם ראשונה שאני מניח תפילין. זה הסנה בוער באש, הוא בוער באש! הוא לא מעיד על כלום, הוא לא בכה מחרטה, הוא לא בכה, משהו בו בפנים בוער. בוער בו משהו בפנים, בוער בו. יש יהודים, בוער! אומר משה רבינו, אני מעולם לא הייתה לי את אהבת השם הזאת. את אהבת השם הזאת של הסנה בוער באש והוא איננו כאן, אהבה שלא מוצאת פורקן, זה לא היה לי. מילא אומר משה רבינו, אסור אמר ואירם והרי גדול הזה, גם אני רוצה. משה רבינו חיפש, גם הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא ולמצוא בעצמו אהבת השם כזו שאין לה פורקה. ופה התשובה שתי שאלות, למה הוא מקרב את היהודים? לענייננו, תשובה יכולה להיות על רום המעלות. תשובה יכולה להיות בצורה פשוטה, תשובה יכולה להיות על רום המעלות, שמשה רבינו מקנא ביהודי הפשוט על התשובה שלו. כי תשובה שוב פעם, תשובה זה התקרבות לשם, זה לא רק דרך... אם, 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 אם אנחנו נחפש כותרת לשלושת הפרקים הראשונים של גרת התשובה, אחר כך זה כבר נושא אחר, אבל נחפש כותרת, תשובה היא לא טיפול בעבירות, תשובה היא התקרבות לשם. בפרטים תשובה זה... כל ימיו בתשובה כתוב בגמרא. כל ימיו בתשובה. יש לנו עשר דקות, אז בואו קצת נקרא פרק ג'. איך? לא, לא נסיים אותו היום. פרק ג'. פרק ג', כפי שאמרתי מקודם, זה לכאורה על פניו פרק מאוד פרקטי, ומאוד לא נוגע אלינו, אבל בפנימיות שלו, יש עליו כמה וכמה שיחות של הרבי, שמראה עד כמה זה כן נוגע אלינו. והנה חכמי המוסר האחרונים נחלקו, לא הכוונה לחכמי תנועת המוסר, היוכרי הדמור הזה, כן. חכמי המוסר, הכוונה היא ליהודים מהמאה ה-16 וה-15 וה-14, לא מהמאה ה-18 וה-19. המוסר האחרונים נחלקו במי שחטא חטא אחת פעמים רבות. ויש אומרים שצריך להתענות מספר עצמות לאותו חטא פעמים רבות כפי המספר אשר חטא. כגון, המוסר הלבטלה שמספר עצמות המפורש בתיקוני תשובה מאריזה להם פ"ד לתעניות אם חטא בזה עשר או עשרים פעמים על דרך משל, צריך להתענות עשר או עשרים פעמים פ"ד וכן לעולם. מה הראייה שלהם? צריכים כל פעם ופעם, על כל עבירה ועבירה כפול ככה, שמונים וארבע תעניות, דומיה דקורבן חטאת, שחייב להביא על כל פעם ופעם. הם מדמים את זה לקורבן חטאת, אם אדם עבר עבירה, מתחייב קורבן חטאת, אז לא משנה כמה פעמים הוא עבר, על כל הפעם שהוא עבר חילול שבת לצורך העניין, צריך להביא חטאת נפרדת. שזה פרק שלם בגמרא, פרק גלל גדול, שעוסק בכמה חטאות צריך להביא, יש פעמים סכת תמורה שעוסק בזה, ועוד יש כמה מקומות בש"ס שעוסקים על חילול שבת, או יש כל מיני ידיעות, ידיעות, ידיעות השבת, ידיעות. כמה צריכים להביא קורבן חטאת? אז גם הם טענו שהתענית היא על דרך קורבן חטאת, ולכן כל פעם שהוא עובר עבירה, נניח אם הוא כועס, אמרנו קנ"א תעניות, אז כל פעם שהוא כועס זה קנ"א תעניות, זה יכול להיות דווקא עסק לא רע. אמור דקה נחלו בזה עוד מעט. בפשטות כן, אמור דקה נחלו ריט פה את המחירים. זה לא גישה, חכמי המוסר האלה, זה לא שיטת המוסר. חכמים שעסקו במוסר תורני. 
זה, יש, שיטת המוסר זה משהו אחר. זה לא גישת המוסר. היו יהודים גדולים, כמו ספר חרדים וחובת הלבבות, שכתבו, כל מה שכותבים זה עם מקורות, זה לא רעיונות שלהם. דבור הזקן גם כל מה שכותב זה עם מקור. יש אחר כך אנשים כותבים, נראה לי, על פי, ממש עם מקורות. הם טענו, הנה, כלומר לך אתה צריך ככה, הם פשוט עסקו בדיני תשובה, היו יהודים שהפריע להם הנושא הזה. אז כתבו, כתבו בזה, יש כמה ספרים. הוא הביא קודם שספר חרדים עוסק בזה מאוד, וספר הרוקח. שני ספרים שעוסקים מאוד בנושא של דניות. ויש עוד ספרים. ספר הרוקח זה אחד מהראשונים. גם ספר חסידים זה אחד מהראשונים. ספר חסידים, ספר חסידים, כן. ספר הרוקח, ספר חסידים, ספר חרדים. ספר חסידים גם נכתב במאה ה-13. פשוט טוענים שזה כמו קורבן חטאות. יש מדמים מעניין זה, קורבן עולה, הבעל מצוות עשה, ואפילו הבעל כמה מצוות עשה מתכפר בעולה אחת, כי היא בגמרא פרק כמה דזבחים. יש שיטה שנייה שאומרת לו, אדם צריך להקריב קורבן, אדם שעבר מצוות עשה, אפילו עבר עשרים פעמים במצוות עשה, חד ושלום פספס קריאת שמע שלושים פעמים בחיים שלו, קורבן אחד מסתיים את העניין. אז הם טענו שגם התעניות צריכים להיות פעם אחת על הכל. וההכרעה מקובלת. כן, כן, ולכן הגיע פרק ב' כהקדמה לפרק ג'. אנחנו קודם עסקנו בעולם התעניות באופן רעיוני. עוד רגע הולך לדבר מה זה אומר לנו. זה לא בשבילנו. אמרתי כבר, הקדמתי שפרק ג' זה לא פרקטי. זה נראה פרקטי, אבל זה לא פרקטי בכלל. זה לא בשבילנו. זה לא בשבילנו. והכרעה מקובלת בזה, אבל יש לזה כן מסר, כבר אני אומר אותו. והכרעה מקובלת בזה להתענות שלוש פעמים, כפי מספר עצמות דחץ זה. דהיינו רשת נ"ב צמות על הוצאת שכבה זה לבטאה וכן בשאר חטאים ועוונות. והטעם הוא על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש לפרשת נוח כיוון דחב ברנש כמי קודשא בריחו זימנה חדה אבי דרשים וכולו. זימנה תליטה התפשט ההוא קיטמה מסדרה ד' מסדרה ד' וכולו לכך צריך מספר עצמות גם כן ג' פעמים וכולו. אומר אדמור זקן, הכרעה שמופיעה בספרים, ניתנות שלוש פעמים. רוב הספרים שמביאים את הנושא הזה מביאים את זה בשם אדמור זקן. כל מי שעוסק בזה מביא מיד את השיטה של אדמור זקן, הכרעה בין שתי השיטות הקודמות, ניתנות שלוש פעמים. ולמה שלוש פעמים? כי זה לא קורבן חטאת ולא קורבן אשם, אלא יש זוהר. זוהר אומר שכמו שאם אדם מקבל כתם על בגד, אתם מבינות בזה יותר ממני. אני אומנם מחתים את הבגדים, אבל אני לא מנקה אותם. אולי זה צריך לחזור בתשובה. אז כשאדם מחתים בגד, אומר, אומר הזוהר, אדם חוטא פעם אחת ומחתים את הבגד מצד אחד. חוטא פעמיים, מחתים את הבגד עוד יותר לעומק, חוטא פעם שלישית, אז זה כבר מצד לצד, וכבר כמה שתשפוך זה כבר לא משנה. כבר כמה שתשפוך שוקו על הבגד עם השוקו, כבר אתה לא יכול לחלך אותו יותר. אז ככה כתוב בזוהר. כשאדם חוטא כלפי הקדוש ברוך הוא פעם אחת, אז הוא עושה כתם אחד, פעם שנייה, מאותו סוג, עוד יותר, פעם שלישית, עד שעובר מצד לצד. אז גם, אז כנגד זה, שלוש פעמים צמות, כאילו, לנקות את, ה, את הנפש, שלוש כיוונים. מה זה אומר לנו? אני אקרא קודם כל עוד כמה שורות ואז אני אומר מה זה אומר לנו. אכן כל זה באדם חזק ובריא, שאין ריבוי עצמות מזיק לו כלל לבריאות גופו, כמו בדורות הראשונים, אבל מי שריבוי עצמות מזיק לו, שאפשר שיוכל לבוא לידי חולי, או מחוש חס ושלום, כמו בדורותינו אלה, אסור לו להרבות בתעניות, אפילו הכריתות ומיתות בדין, מכל שכן, על מיתות עשה ומצאת לא תעשה, שאין בהם כרת, אלא כפי אשר שאי בנפשו שבוודאי לא יזיק לו כלל. כי אפילו בדורות הראשונים הם איתנים ומוראים, לא היו איתנים מכאי גב לילה בריאים, למטו לצעור לנפשי הוא שיכולים לצייר את עצמם. והגמרא אומרת, הוא דלא מטי לצעור לנפשי ומתענה, מי שלא יכול לצייר את עצמם, המתענה נקרא חוטא. בגמרא פרק כמה זה תענית. ואפילו מתענה על עבירות שבידו, כדי פירש רש"י שם. וכדי איתה בגמרא פרק כמה דזבחים, שאין לך אדם מישראל שאינו מחויב עשה וכולו, ובכל זאת אסור להתענות. מכל שכן מישהו בעל תורה, שחוטא מפה ראייה, כמה צריכים ללמוד. בן אדם לא אוכל כמה שעות, יכול ללמוד. למה אומרים שזה ביטול תורה? כנראה רצו שנלמד יותר, בצורה כזאת שאם לא היינו אוכלים זה היה מפריע לנו. אלא מה התקנתי, נסיים את הקטע הזה, אלא מה התקנה שלו כדקטיב וחטאך בצדקה פרוק. שפסוק את החטא אפשר לפרוק עם צדקה. כמו שכתבו הפוסקים, ניתן בעד כל יום תענית של תשובה, ערך חי גדולים פיילש, זה סוג של מטבע. וכולו, והשיר יוסיף לפי אושרו וכולו, כמו שכתב המגן אברהם, הלכות תענית. כותב בשולחן ארוך ממש. המגן אברהם הלכות תענית כותב, שעבור כל יום תענית של תשובה שכתובה בפוסקים, 
צריך לתת צדקה חי גדול לפעמים. מה, מה כתוב כאן? הרבי מסביר, כמה שיחות כזאת, נקודה. בעצם המחלוקת משלושת ספרי המוסר, מחלוקת, היא עוסקת בשלוש פעולות של חטא. חטא פועל שלוש פעולות בנפש. שלוש סוגי פעולות. פעולה אחת זה פעולה נקודתית. כמו, הדוגמה שמביאים זה מהוצאת זרע לבטלה, שזו עבירה חמורה מאוד, שכתוב עליה שכל הגלות קשורה אליה, ששם רואים את זה בצורה מאוד חזקה, וזה קיים בכל העבירות. כשאדם עובר עבירה, אז העבירה שהוא עובר, קודם כל הוא עובר עבירה מסוימת. עבירה מסוימת. יש פה פגם בחלק המסוים בנפש שלו, שקשור עם המצווה או עם העבירה הזאת, פגם בחלק המסוים בעולם שקשור עם המצווה הזאת. יותר מזה, כמו שאדם, השם ישמור, אדם יש לו בעיה באצבע. אז יש לו פה שלוש בעיות. בעיה אחת יש לו, יש לו בעיה באצבע. בעיה שנייה, כשאדם יש לו בעיה באצבע, הוא יכול לחשוב. כן? כשאדם יש לו, אני יודע, כשבן אדם, כשלי יש צינון, אני לא יכול לעשות שום דבר. כלומר, האצבע בעצם משתקת את כל הגוף. דבר שלישי יש, שכל הגוף מקבל חלישות. יש פרופיל בצה"ל, שהולכים לגייס חיילים, מעבר בן אדם ניתוח של הפנדצית, ניתוח קל. מורידים לו מהפרופיל. מה הפירוש? זה בעיה של הפנדצית, לא בעיה של הראש, לא של הרגליים, של הידיים, אני יכול לראות. ועושה חלישות כללית. זאת אומרת, שלוש עניינים. עניין אחד זה האיבר הפרטי. דבר שני, האיבר הפרטי, שכל האיברים כלולים בו, זאת יש בו השפעה שלו על כל האיברים. דבר שלישי, כל הגוף ככלל יורד כאילו ברמה. וזה שלוש סוגי התעניות. אלה שאומרים שצריך להתענות על כל פעם ופעם, כי הם מסתכלים... אני לא זוכר, תסתכל בפנים ואת השיחה של הרבר, אני מסביר פרט אחרי פרט איך זה בדיוק מתאים לשלושת השיטות האלה. בכל אופן, אז זה אידוס. הרבה פעם התבטא, הרבה פעם התבטא שבדורנו, עצם הלימוד של הפרק על זה, פועל את כל העניינים. שדורות קודמים, וצריכים לעשות את זה בפועל. בדורנו, כשיהודי הרי לא יכול, אף אחד מאיתנו לא יכול להתענות. כשיושבים ולומדים את הפרק הזה ומגיע את התשובה, כמו כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, וכל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, והעוסק בתורות העניות כאילו איתו. אז זה רק בשלב האחרון, כן? כשסיימנו את התשובה עם הכפרה, אז כל שנה בחודש אלול לומדים מגיע את התשובה, ואז לומדים את הפרק הזה, וזה בחינה תענית, ככה רבי אמר בדור שלנו, רבי שוב פעם, רחמיו הגדולים, הקל מעלינו. כן, כן, עצם הידיעה הזאת אמורה איפשהו לזעזע אותנו, נכון? את צודקת, אני לא חשבתי על זה. יש, גם הרמב״ם כותב, יש ברמב״ם. היה ברמב״ם של אתמול. כולם מכירים את הפסוק עין תחת עין. וכולם יודעים שהתורה לא התכוונה לעין תחת עין. אז למה כתבה עין תחת עין? אם אדם מוציא למישהו אחר עין, מה עושים לו? צריכים ממנו כסף, נכון? אז למה כתוב בתורה עין תחת עין? אומר הרמב״ם, הוא נדיר. צריכים ממנו כסף ואומרים לו, תדע לך. עם כסף אתה לא משלם על עין. אין לעין תשלום. התשלום של עין זה עין. עין תחת עין. אנחנו לא נוציא לך עין. אין בזה מטרה, אין בזה שום מטרה. התורה היא לא נקמנית ולא חס ושלום, לא מוסלמית. לא מוצאים עין. אבל תדע לך, אתה חושב שב-300, 400, 500 שקל שנתת, בזה שילמת את הכאב של היהודי ההוא? מה פתאום? עין תחת עין. יש ברמב״ם כמה מקומות, הרמב״ם בשיטה הזאת הולך בכמה וכמה עניינים. כתוב ש... שמלמד שטעה כשהוא מלמד את התלמידים שלו, חייב מיתה, כך כותב הרמב״ם. מה הכוונה חייב מיתה? יורים מלמדים? הכוונה היא אומרים לו, תדע לך, אתה חייב מיתה. אתה הרב או נפש. זהו, פה זה מסתיים. כדי שתעמוד על חומרת הדברים. יכול להיות שזאת הכוונה, שעצם זה שעוסקים בנושאים האלה, נותן לנו איזושהי פרופורציה. טוב, בואו נלמד קצת הלכה, למרות שגם זה הלכה. כדי שאולי שבוע הבא נוכל כבר לסיים את הפרקים האלה ונתחיל להיכנס לתשובה פנימית על פי חסידות ולא רק על פי ניגלה. מה זה? רוצים שתדבר על בין המצרים? אני לא יודע שום דבר, מה יש בין המצרים? מה זה לא רלוונטי, משיח מגיע. אחד החוקים הרלוונטיים לבין המצרים, זה כתוב ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, שעל ידי לימוד הלכות מזרזים את הגאולה. הרב לקח את הימים האלה ברצינות גדולה מאוד מאוד מאוד. לא, ב, לא בקטע של האבלות, אלא בקטע של ה... צריכים להוסיף בצדקה בימים האלה, להוסיף בלימוד תורה. 
כי צריכים להביא את המשיח, נקודה. טוב, אנחנו אוחזים בעמוד מספר. קוב ב' בין השמשות, תוספת שבת וקבלת שבת. אוי, זה מזכיר לי בישיבה היה בחור שהיה מקפיד. בין השמשות לשתות כוס קפה. היה שותה כוס קפה בלי חלב. הוא היה אומר, זה קפה של בין השמשות. יש דברים כאלה. טוב, 